0: 大家好，今天是二零二一年的五月十四号，星期五。今天六十家的日常要跟大家分享的 Google 书是《打造创业型国家》，这是今天呢呃六十家人呢听呃严哲雅受邀在 News 酒吧里面所贴推荐的书，它是二零一三年的英文版，到二零二一年呢呃终于有翻译的中文版。那我就先 Google 一下。这本书的内容跟大家分享。那这本书呢，打造创意型的国家有一个很重要的呃关键字，叫做重新定位呃定位政府的角色。那大家也可以再顾候一下作者的另外一本书，叫做《万物的价值》，它的关键字是重新定义市场价值以及呃财富创造者的价值。那这里面在讲什么呢？啊，我把能够呃摘述的部分跟大家分享。作者呢，他提出来的是用美国的例子提出来的一些疑问。那譬如说第一个，嗯，每个疑问都铿锵有力哦。第一个，为什么美国在1975年到2017年中间，生产力呢提升了百分之六十？但是从1976年到现在，劳工的实值薪资却停滞不前。那也就是说，有将近40年的期间，有一小撮的精英截取了。他用截取，他不是说创造，他是说拿走了，几乎是经济成长的所有果实。为什么？他们可以？第二个问题。是因为这些精英它的生产力比其他社会成员的生产力大非常多吗？有大到这么多吗？贫富差距可以大到这个样子吗？他有举了一些金融业、大药厂、科技业的巨部里面高薪高所得的一些例子来做对照，那大家可以自己去看一下书籍。那六十家人想到的就是最近呢，呃，在台湾呢有一个消息，就是台积电的董事长，他的年薪是新台币四点二二亿元。那我 Google 了一下，台积电的员工呢大概五万多人，或者就是二零一九年的数字 ，maybe 现在已经有六万人了。他的平均分红大概一百多万，平均薪资也是一百多万。平均值哦，所以大概如果他们的平均薪资可以拿到250万元，已经是我们所谓的羡慕的高薪者了。可是为什么跟他的董事长四亿四点二亿元可以差距这么的大？为什么？嗯，另外也提到了二零零八年的金融海啸，明明就是。呃，闯祸的是几个呃私人的投资机构，他们造成的一些问题的私人债，譬如大家历史算有点久了，大家也知道高盛啊、AIG 啊或者雷曼兄弟等等，当时造成的全球性的危机，最后是由政府出手才解决了这些危机，但是成果呢？被这些私人机构又拿回去了，所以有一句话叫做“风险社会化，报酬私有化”，这样是合理的吗？路十家人就忽然间想到了台湾的例子，也是银行如果发生挤兑的时候，政府会进来，因为不想让银行破产或者是退场。所以我们也都知道，中央存保有对每一个存户有三百万的一个保障。另外，寿险公司如果经营不善，不管是因为它定价错误，它吸收了太多的资金，而且它去做的投资呢，呃，不顺利，或者是乱投资，结果获利呢就打亏损。政府呢？为了保障保护的权利，安定社会，就会由安地基金来垫付，或者是付大额的资金，让他转手给其他的民营企业继续经营。目的为了保护，保护。可是这个部分，我忽然间想到一件事情，我曾经问过一些人。不良的银行，你明明知道它有危险，或者是不良的寿险公司，你明明知道它风险比较高，但是因为我们认为，很多人认为它不会破产，因为政府会接手，而且它的利息比一般的银行高，它的保单价格比一般的保险公司便宜，甚至保障还多一点。退佣也多一点，所以明知道这些风险比较高，他还是把钱存到这一类的银行，或者是他能来向这些呃寿险公司购买保单，为什么？好，另外台湾特有的问题也提到了，国安基金就是所谓的劳保退保、劳保公保或者是劳退等等，比较我们统称为国安基金。为什么只有在市场失灵的时候，它才会出手干预？它不能够主动的引导，嗯、呃，资金，长期的资金，往未来十年或二十年大战略中去布局。例如，大家都能够想到的，可能未来的发展的趋势里面的新药研发、生物科技、洁净能源等等。嗯，六、就、十、是、家人对于作者所提出来的这些疑问，跟自己所产生的疑问呢，从现在开始真的要好好的思考，这个世界到底是怎么了？小字对于个人、对于家人、整体的家族，还有企业未来的发展，甚至扩展到更大的有权力的政治人物跟国家机器的管理者，嗯。应该好好的想一想，很多的问题跟很多的风险，六十家人的想法是这样，真的必须要很勇敢，而且很诚实的去面对，你才有机会好好的处理它。如果直接跳到接受它或放下它，真的很不好哦，太阿 Q 了。很多的问题。随着时间，通常是恶化，而不是会自然解决。很多问题你不替他你不自己解决，而期待救世主或是有人出来替你解决，我觉得真的是太阿 Q 了。好，先跟大家分享到这里，以上。